0: Antes de comenzar el episodio de hoy, queremos decirles que decidimos hacer un episodio sobre el tabaco desde experiencias personales y no cubrimos todo acerca del tabaco. Entonces, en este episodio no se busca de ninguna forma incentivar el consumo del tabaco. El consumo del tabaco debe de ser una decisión informada y consciente en cuanto a los daños a la salud. ¡Hola, José!
1: Hello Pau! ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí en una mañana... Bueno, ya no tan mañana. <ríe> ya son las 12 del día. <ríe> ¿Tú cómo estás?
1: Pues yo muy bien. Uh, aquí ya van a ser las 8. Eh, yo me acabo de fumar un cigarro con toda la calma del mundo, preparado y alistándome para este episodio.
0: Y así le damos introducción al tema de hoy, que es el tabaco.
1: ¡Chan, chan, chan!
0: El tabaco, que esta idea de hablar de esto eh, también se me ocurrió porque hace poco le dije a alguien que a mí el tabaco me hacía muy bien y se rió, ¿no? Como le pareció como algo absurdo, ¿no? Que, <risa> que dijera que el tabaco me cae bien y pues me pareció que era un tema eh, interesante que hablar también contigo porque según entiendo tú fumas eh, cotidianamente. Sí. Y bueno, pues podríamos hablar un poco acerca de estas opiniones personales.
1: Absolutamente.
0: Y bueno, yo estuve haciendo una breve investigación que no les voy a contar mucho, pero lo que sí es que les recomiendo <ríe> investigar acerca del tabaco porque a mí también ya me dieron muchas ganas de investigar. Me parece que es un tema muy interesante y una planta muy interesante. Entonces nada más les voy a dar una breve introducción de esta planta. Y bueno, la planta viene de América, de la época precolombina, y era utilizada por los indígenas. Y cuando vino a Europa, bueno, leí una parte en donde explicaba cómo se empezó a fumar de esta forma cotidiana, como una especie de moda en París, porque hubo un personaje llamado Jean Nicot que recibió unas semillas de tabaco en un viaje a Lisboa. Vale. Estas semillas provenían de Florida, de América. Uh -huh. Pues empezó a compartir sus usos medicinales, pero también hubo otra persona en la corte que empezó a fumarla simplemente por gusto. Y así empezó la introducción a Europa. Y ya luego les damos algunos datos curiosos acerca de esto, eh, pero bueno, también a mí me interesa saber un poquito acerca de los datos de pues, cuánta gente fuma en España, en México. Entonces, compárteme los datos de España. ¿Qué tanto fumador hay en España? <ríe>
1: Y entramos en la parte informativa del episodio. Esto tomará un tono de cierto noticiero. No, es broma. Pues mira, yo también estuve mirando un poquito y es curioso, eh, aquí pone la encuesta europea de salud en España del año 2020. Aquí pone que el 16,4% de las mujeres y el 23,3% de los hombres fuman a diario.
0: Me parece muy curioso este porcentaje de mujeres, que es menos porque también en México es menos, es el 45,3% en hombres uh -huh. y 18,4% en mujeres en zonas urbanas, pero en el área rural... Esta diferencia me parece muy significativa, que es el 32.3% son hombres y el 4.2 de mujeres. Es una diferencia muy grande entre los fumadores hombres y mujeres.
1: Sí. Bueno, eh.
0: Datos curiosos de porcentajes, pero a mí me interesa mucho saber de tu relación con el tabaco. ¿Nos cuentas un poquito así como cómo es tu relación? Y yo también quisiera compartirlo, ¿no?
1: Pues mira, en mi casa, que somos mis padres, eh, mis dos hermanos y yo, de los cinco, cuatro fumamos. <risa> de los cinco, cuatro fumamos. Yo desde muy pequeño siempre he visto fumar. ¿Quién a mi madre es el fumar. que no fuma? Eh, el mayor, el deportista, por así decirlo.
0: <risa> ¿Y, ¿Y le causa algún conflicto que en su casa haya tanta cultura de fumar?
1: Cuando viene, siempre tenemos como que... Él siempre se pone al lado de la ventana y nosotros nos ponemos como muy cerca de la cocina para poder fumar <risas> tranquilos, sí, sí. Pero yo desde muy pequeño siempre había visto a mi madre y a mis tías fumar. Yo era como muy en contra del tabaco. Pero como buen adolescente rebelde, a los 16 comencé a consumir tabaco. Y a día de hoy, a mí me gusta fumar eh, de manera social. Cuando estoy con amigos en un bar tomándome algo es cuando más me apetece un, eh, un cigarro. ¿A vos cuándo te apetece un cigarro, Pau, normalmente?
0: No sé si tengo algo tan específico, uh -huh. pero te puedo compartir de, de qué manera siento que me hace bien el tabaco, que es una sensación. Bueno, creo que soy una persona muy emocional, muy dispersa, y uh -huh. a veces... <ríe> eh, pues necesito ciertas prácticas o ciertos recursos para volver al presente. Y claro que tengo recursos de otros tipos, ¿no? De, de sentarme o meditar o respirar. Pero el cigarro sí. es una planta que yo considero que me hace regresar al presente si fumo con conciencia. Vale. No creo que todo mundo sienta esto, sobre todo porque creo que hay mucha cultura de fumar inconscientemente que simplemente se hace mientras estás platicando o haciendo otra cosa. Pero si yo me siento a fumar un tabaco y tengo la conciencia de que lo estoy fumando, me ayuda mucho a sentir mi cuerpo y a regresar al presente. Y esto es una sensación mía pero también tengo un, un acercamiento a la planta como, como una tradición nativoamericana uh -huh. y, y yo voy a ceremonias en donde la planta del tabaco se utiliza eh, ceremonialmente. Ya ves. Y
1: ¿Cómo es dicha ceremonia?
0: Bueno, hay un par que conozco, un par de tradiciones y hay una ceremonia a la que le llaman de cuatro tabacos porque durante la ceremonia se fuma cuatro veces tabaco y en cada tabaco se reza algo, vale. eh, por ejemplo, el agua, eh, no sé, los alimentos, etcétera. Y la creencia es que a través del tabaco se eleva el rezo con el humo. Entonces, se utiliza mucho para la palabra. Entonces, en otra ceremonia, el tabaco se utiliza para darle la palabra a alguien. Huh. Y mientras tiene la persona el tabaco, que es un rezo también, digamos, pero puede compartir cómo se siente, eh, lo que está en su corazón, y, y hay como esta conexión entre la palabra y el tabaco, como si se escuchara lo que dices con el tabaco de forma más directa. Bueno, me encantaría hablar mucho acerca de esto pero yo apenas estoy aprendiendo pero tengo este acercamiento con el tabaco y, y yo también comparto la creencia por mi experiencia de que el tabaco dándole una intención tiene diferentes medicinas si yo le pongo la intención al tabaco de regresar a mi cuerpo eh lo puedo fumar y me va a ayudar a estar presente. Y hay quienes dicen que tienes que tener cuidado con lo que piensas cuando fumas tabaco porque es como como una intención de que se cumpla. Wow. Qué curioso, ¿no? Entonces se utiliza como un rezo, que si tú estás fumando y estás nervioso y estás estresado, estás provocando estrés.
1: Hostia puta. <risa> Eh, nunca lo había visto de esa manera y es una forma muy muy interesante de verlo
0: entonces en muchas tradiciones es una planta muy poderosa yo también tengo esta creencia y cada vez lo siento más eh, a través de la relación con ella en las ceremonias y eh, bueno de yo fumarla que me doy cuenta que sí tiene un poder particular el tabaco eh, pero bueno, esas son mis creencias y el poco aprendizaje que he tenido de culturas indígenas. Entonces, esa es mi relación con el tabaco.
1: Es una relación, la verdad, súper bonita y la verdad es que muy interesante.
0: Y claro que a veces también se me antoja fumarlo cotidianamente o cuando estoy con amigos. Eh, pero ya teniendo esta historia de aprendizaje, te puedo decir que sí le pongo una intención distinta. Por ejemplo, cuando quiero hablar con alguien de algo que me parece importante, me parece lindo compartir un tabaco.
1: Sí. Pero
0: compartir el mismo tabaco entre esas dos personas, por ejemplo.
1: Hmm, vale, o sea, compartir el cigarro. Ajá. Por así decirlo. Vale, vale, vale.
0: Quiero hacer una pausa para platicarles un poco del patrocinador de este episodio que es Italki. Y pensé en Italki porque Italki es una plataforma en la que puedes tener conversaciones uno a uno con otra persona que sea un hablante nativo del idioma que estás aprendiendo. Y pensé en esto de las opiniones personales porque creo que cuando aprendemos un idioma a veces queremos pues, comentar acerca de nuestra opinión, por ejemplo, de esto, no del tabaco.
1: Sí, sí, perfectamente.
0: Y creo que este tipo de herramientas de conversación son muy buenas para practicar cómo conversamos acerca de estas cosas en un idioma que estamos aprendiendo para que pueda fluir mucho mejor nuestra conversación en, en nuestra vida cuando queremos practicar el idioma. Y es muy conveniente porque puedes tú elegir a tu profesor, elegir tu horario. Eh, y entonces puedes ajustarlo a los temas de interés, que me imagino algo así, que si estuviste en una plática en español y querías comentar y sentiste esa frustración, que a veces yo siento, cuando no puedo comentar en el idioma que estoy aprendiendo, no sé si te ha pasado esto, José, aunque tú hablas muy bien bastantes idiomas, pero no sé si sientas que esto te ha pasado en algún momento.
1: Absolutamente. Cuando uno aprende un idioma es que una cosa es, por ejemplo, decir ayer fui a comprar el pan y otra cosa muy diferente es dar tu opinión sobre un tema, ¿sabes? sobre Estamos hablando sobre la deforestación, pues mm, te puedo decir que ayer compré el pan.
0: Y entonces Italki resulta ser una gran herramienta para mejorar estas habilidades de conversación y si lo quieres probar, registrándote a través de nuestro link que es go.italki.com diagonal Easy Spanish puedes obtener 10 dólares de crédito después de tu primera clase. Y bueno, ahora continuemos. <ríe> ¿Odio los cigarros que ya están hechos? Tú fumas de esos también, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Aquí en España eh, los llamamos tab tabaco industrial.
0: Ay, vale. Me chocan. Los odio. Así. <ríe> es muy curioso.
1: Y la verdad es que son <ríe> un desperdicio absoluto de dinero porque normalmente lo que a vos te apetece con el, con el cigarro es que dure. Estar charlando y disfrutar del cigarro, estar contando tu vida, eh, eh, charlar un rato, compartir un momento con tu amigo y... Lo, estos, eh, eh, los cigarros industriales, en mi opinión, son un desperdicio porque es que no te duran nada. En <risa> tres caladas ya está casi fuera.
0: Pues yo hace mucho que no fumo uno de esos, sí. pero la sensación me parece muy distinta.
1: Lo es, en mi opinión lo es. Se nota la diferencia mucho de sabor. Yo también fumo tabaco de liar, lo que aquí se llama tabaco de liar. que En Bolivia lo llaman tabaco de armar, armar un cigarro. Aquí en España le decimos liar un cigarro. Eh, sí, el sabor es diferente.
0: Y es mucho más común en Europa, según observo yo, uh -huh. que la gente fume tabaco de liar, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. Es muy común. Tenés los dos tipos de personas. Tenés la persona que fuma el tabaco industrial, que deja encima de la mesa su paquete de tabaco y su encendedor. Y después está la otra persona que saca su tabaco de liar, sus papeles, <risa> los filtros.
0: Y ya se vuelve todo un ritual, ¿no?
1: Eh, ¡Exacto, exacto! Es que yo creo que es un ritual y hay gente que lo disfruta.
0: Porque aquí en México es mucho más común ver a la gente fumar estos cigarros industriales uh -huh. y cada vez más eh, hay otro tipo de tabacos que se venden, pero no es tan común como en Europa que los encuentras en las tiendas cercanas. Uh -huh. Tienes que buscar alguna tienda muy específica en donde venden tabaco de liar y antes venía mucho de Estados Unidos o de otras partes del mundo y era sumamente caro y es muy reciente que ahora hay marcas mexicanas de tabaco de Chiapas, de Veracruz y ya se está sembrando más tabaco en México y se vende de esta forma, como una bolsita de tabaco.
1: Lo que vos decís eh, a mí también me suena mucho en Bolivia. En Bolivia también está completamente la cultura de fumar los, estos cigarros industriales. Eh, y hay gente, últimamente hay gente que fuma tabaco de liar, pero lo que pasa es que tiene un cierto estigma. O sea, en Bolivia se cree que la persona que fuma este tabaco de liar pues también fuma marihuana.
0: A mí me pasa cuando voy a comprar sábanas.
1: Sí, sábanas. Porque
0: no es muy común encontrar sábanas. Y en México estas papelitos... Los llaman sábanas también, ¿cierto? Ah,
1: vale, ¿Cómo vale. ¿Cómo las llamas tú? Papel de liar.
0: Nosotros los llamamos sábanas también. Entonces, yo voy y pregunto en una tienda, ¿eh, ¿tienen sábanas para fumar tabaco y les parece algo muy extraño? O sea, yo llego a una tienda normal a preguntar eso y se te quedan viendo con cara de, este es un marihuano.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Y, y las sábanas, hasta hace poco, solo las encontrabas en estos puestos en México que se venden inciensos y pipas y como puestos hippies. <risa> 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 en donde creo que estaba eh, enfocado a la gente que fumaba marihuana y era muy difícil encontrarlas en una tienda... Eh, bueno, hay unas tiendas en México que se llaman Oxo. Vale. Que son tiendas que se abren 24 horas o hasta muy tarde. Y ahora ya las venden ahí, pero es muy nuevo. Vale. Antes tenías que ir al puestito.
1: <risa> y ahora poco a poco ya se está moviendo a las tiendas más, más comunes. Como ¿no?
0: un tabaco de liar, pero, sí. pero no se puede todavía ir a un lugar en donde sea muy accesible comprar. Tu tabaco de liar y tus sábanas, papel de liar, filtros y todo el kit del ritual en la esquina. Tienes que saber a dónde ir. Y bueno, el cigarro industrial se vende en todos lados.
1: Sí, 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 eso donde sea. Y de todas las variantes, que si que sin mentolado, que si no, que, sin fil que con filtros no sé qué, con filtros no sé cuánto. ¿Sabes lo que se ha puesto muy de moda aquí? El cigarrillo este electrónico. Ah, sí. Aquí se, ha vuelto muy, aquí se ha puesto muy de moda este, este cigarrillo electrónico.
0: Bueno, no estoy segura. Voy a tener que prestar más atención, pero no veo que sea un gran éxito. Porque he observado que, por ejemplo, ponen una, una máquina como tipo vending machine. ¿Cuál sería máquina la palabra? Ah, mira. Nunca en la vida digo esa palabra en español. <risa> Eh, y hay estas máquinas en un café, por ejemplo, y duran sí. un par de meses y las quitan, que no tienen éxito, supongo. Y yo no observo a mi alrededor muchas personas que fumen cigarrillo electrónico. Eh, pero lo que sí he notado es que eh, recientemente, eh, de unos años para acá, cuando empezaron a haber más limitaciones de de que en los restaurantes no se podía fumar adentro, que solo afuera, áreas designadas para fumadores. Ha disminuido mucho la cantidad de fumadores, no sé si tú lo has notado también.
1: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, estuve leyendo, eh, cuando estábamos haciendo esta, la investigación para, para el episodio, estuve leyendo que... Eh, a nivel mundial se ha reducido, en los en las últimas dos décadas, se ha reducido la, el porcentaje de fumadores un 20% a nivel del mundo. Cada vez más la gente está dejando de fumar.
0: Y se nota, por ejemplo, antes... Yo recuerdo que era muy común salir y ver a varias personas fumando y era más fácil pedir un encendedor si tú <risa> querías encender tu cigarro. Sí. Y ahora, eh, bueno... Yo no fumo diario, entonces no tengo esta experiencia a menudo, pero me ha pasado que quiero prender un cigarro y no traigo encendedor y me toma un buen rato encontrar a alguien que me preste un encendedor porque mucha gente me contesta, no, no fumo. Buah. Y se nota de alguna forma como ya no hay tanto fumador y 20% mm. es considerable.
1: Sí, sí, sí. Ah, y ¿no te suena en México, porque aquí también está agarrando bastante, está agarrando aquí bastante fuerza, los vapers estos, que tienen como un porcentaje muy bajo de nicotina y que vienen en distintos sabores?
0: Sí, como para jóvenes, siento.
1: <risas> sí, es que no sé, o sea, no sé si es lo mismo que un cigarrillo electrónico, puede que los esté confundiendo, pero aquí, últimamente, eh, la gente está muchísimo con vapers. Que, que, que creo que es como un cigarrillo electrónico, pero no se puede como rellenar. O sea, tiene 600 o 700 caladas, que son como los tiros.
0: Ahora que dijiste tiro, pensé en las formas en las que se dice esto, que nosotros utilizamos la palabra toque, por ejemplo. ¿Me das un toque? ¿O una fumada?
1: Nos, nosotros aquí decimos un tiro o una calada. Hmm. Y fumada nunca, porque fumada fumada significa que has fumado demasiada marihuana ah. y, que y que estás con una fumada sí, sí, sí
0: pero si tú le dices a alguien ¿me das una fumada? no me entenderían
1: creo que no creo que les parecería creo... extraño sí, exactamente yo <risa> creo que la gente te quedaría, se, se, qued, se te quedaría mirando del palo ¿cómo, perdón?
0: bueno, entonces no diré fumada en... <risa>
1: <risa> mejor mejor Mejor.
0: Entonces diría, ¿me das un tiro? Eh, exactamente.
1: Sería? Sí, sí, okay. sí, muchísimo mejor.
0: Pero, <risa> Entendido.
1: Pau, pero, Pau, eh, si no mal recuerdo, creo que eh, en nuestra investigación encontraste una historia un poco divertida sobre el tabaco. ¿Podrías, por favor, compartirla?
0: <risa> sí, que estaba viendo la historia de cómo llegó el tabaco a Europa y decían que hubo personas de la tripulación de Cristóbal Colón que adoptaron esta costumbre de fumar hojas secas de tabaco y cuando regresó a España Rodrigo de Jerez, él hizo una demostración pública de fumar y fue encarcelado porque solo el diablo podía dar a un hombre la capacidad de echar humo por la boca. Madre mía. Y después Madre de estar mía. en la cárcel, salió de la cárcel y ya se había extendido esta costumbre del consumo de, de tabaco. <ríe> y tú encontraste algo acerca de Bolivia, ¿cierto?
1: Hay dos tipos de tabaco que se han fumado en, en Bolivia. El primero sería lo que nosotros conocemos como charuco. El charuco eh, no deja de ser básicamente... La forma o la versión brasileña de un puro. Eh, esto proviene de Brasil, eh, que en portugués se le llama charuco y básicamente podremos decir, es lo que he dicho. Es un, es un puro, pero de origen brasileño y por proximidad con, con Bolivia. En Bolivia también llegó a fumarse eh, este charuco. Y de una manera más propia, si, pregun si nos preguntamos si hay algún tipo de tabaco boliviano, pues podemos pensar en el tabaco negro. Se, se agarraban las hojas, se tomaban las hojas de tabaco, se secaban, se cortaban y luego, claro, se enrollan y se forman como una especie pues, de pequeños puritos o pequeños cigarros, muy pequeñitos. Y se vendían y se vendían en paquetes de 10 a ese tabaco, a esos cigarros eh, se los conoce como emponchados, emponchados. Y eso también se fumaba. Era bastante común. Ah, pues eh, el proceso eh, era bastante común también. Todo el proceso, pues así en casa. Y más de una vez también eh, los nietos o ayudaban a los padres o a los abuelos a secar, a cortar las hojas y luego preparar este los cigarros, que como ya dije, se llaman emponchados.
0: <risa> a ver, esta palabra como emponchado. Emponchado. Eh, jamás la había escuchado, pero en México a veces se utiliza ponchar. ¿Para qué? Para liar. Así, ¿Ah, sí? Sí. Supongo que algo tiene de relación. Porque hay gente que dice, me voy a ponchar. Esta mm. es la magia de
1: las lenguas. Cuando encontrás <risas> es que conexiones en puntos tan remotos como Bolivia-México. Dios mío, es que de verdad las lenguas son lo mejor.
0: <risas> bueno, con esa frase cerramos el podcast de hoy porque me parece una buena frase. <risas> y pues nos escuchamos pronto, José
1: nos escuchamos muy pronto Pau adiós hasta luego chau chau